0: Тайвань и «Тайваньцы». Дорогие друзья, в эфире «Русская служба» международного радио Тайваня. И вновь я с удовольствием приветствую нашего всегда дорогого и долгожданного гостя Валентина Лю, нашего почетного шеф-редактора. Сейчас Валентина работает старшим научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук. Он кандидат исторических наук. И в прошлый раз мы обсуждали его замечательную книгу «Экскурсия на Формоз». Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса, завершившую, но, как мы поняли, на самом деле нет его многолетнее исследование, связанное с биографией Павла Ибиса. А сегодня мы хотели бы обсудить с Валентином другое его не менее замечательный проект «Китоеведение. Устная история», с которым у нас как бы сопряжена одна из наших передач. Почему именно на эту тему недавно был опубликован четвертый том из серии «Российское китоеведение. Устная история». И вот именно на эту тему мы хотели бы сегодня поговорить. Валентин, Расскажите нам о том, как развивается этот тоже довольно многолетний уже проект. И расскажите немного о четвертом томе.
1: Добрый день, Маша. Добрый день, уважаемые слушатели Международного радио Тайваня. Спасибо за комплимент со стороны ведущего. Я, конечно, никакой не почетное, а просто
0: скромный
1: специалист. Вот. который занимается разными научными проектами, дуваю пыль исторических документов. Вот. Ну и спасибо за вопрос. Этот проект, о котором вы только что сказали, мы ведем уже почти 12 лет. И действительно, в конце августа нынешнего года мы выпустили уже четвертый том серии Российская китайская видение ⁇ Устная история ⁇ Это большое событие и большая радость. В этот том вошло 10 интервью. и в целом мы уже таким образом опубликовали, по-моему, сорок один интервью. И сразу скажу, что сейчас мы уже готовим к изданию потихонечку пятый том, потому что количество интервью не опубликованных не только не сокращается, но даже нарастает. Вот. Что касается четвертого тома, то у него есть свои особенности. Они состоят в том, что, во-первых, мы перешли сейчас как бы к опросу к интервьюированию, более молодой, как сейчас модно говорить, тагетной аудитории, то есть целевой аудитории. То есть, если раньше мы брали интервью у китаеведов в возрасте от 80 или 75 лет и выше, до 90 лет и выше, то сейчас этот контингент уже самых старых коллег уже как бы охвачен, и мы перешли к записи интервью с коллегами следующего поколения, которым сейчас 65-70 лет. Вот это первая особенность этого тома. Вторая особенность его состоит в том, что мы пошли в регионы, то есть мы как бы уходим из Москвы и Петербурга, и вот как раз в этом томе у нас появились новые города, где успешно живут и работают наши коллеги, знаменитые китаеведы, работающие в таких городах, как Новосибирск, Улан-Удэ – это Сибирь, да? А также на Дальнем Востоке в городе Владивостоке. Некоторые коллеги работали, и некоторые из них до сих пор работают на Тайване, а некоторые живут и работают в Соединенных Штатах Америки. Ну вот просто, наверное, стоит даже назвать эти фамилии быстренько. Новосибирский – это Сергей Александрович Комиссаров, китаевед. Просто фамилии назову. В Улан-Удэ известный китаевед и буддолог Леонид Евграфович Янгутов – во Владивостоке известные китаеведы, академик Виктор Лаврентьевич Ларин, наш патриарх и многолетний декан и преподаватель Анна Александровна Хаматова и очень известный, талантливый китаевед, востоковед и археолог Александр Львович Ивлеев. Мы также записали на Тайване в свое время, несколько лет назад записали, в том числе и с вашим, Маша, участием, mm-hmm. записали интервью с Александром Андреевичем писаревым китаеведом и Владимиром Вячеславовичем Малявиным. И, наконец, украшением нашего сборника также служит очень интересное интервью с Александром Вадимовичем Панцовым, который живет в Америке, автором знаменитых теперь уже биографий Маудзи Дона, Чанкайши Дэн, Сяопина, опубликованных в серии «Жизнь замечательных людей». Конечно, мы не забыли и Москву. У нас из Москвичи у нас в этот том вошли легендарный преподаватель. Института стран Азии и Африки при МГУ Артемий Михайлович Карапетянц, Интервью с которым частично записывали и вы, Маша, и угу. так ли. Да. Вот. Да. Спасибо <с вам большое за это. Вот. И Светлана Андреевна Серова. Тоже старейший китаевед. Нельзя, наверное, про женщину говорить, что старейший, да, опытнейший китаевет, которая работает в Институте востоковедения в моем институте, она является специалистом по китайскому театру, по китайской драме. Mm-hmm. Вот таковы вкратце особенности нашего Тома.
0: Я хотела бы воспользоваться случаем и передать вам, Валентин, привет от Артемия Михайловича Карапетьянца, который получил на руки четвертый том, и сразу мне об этом написал, и был он в очень рад и тронут. Когда увидел свое интервью изданным уже в книге. Мы ставили версию его интервью аудио по радио, да, но совсем другое дело увидеть Да-да. его в печатном виде.
1: Ну спасибо за привет. Ради этого, собственно, мы и работаем, чтобы радовать наших ветеранов, чтобы сберечь их опыт и знания. Для этого мы и движемся сквозь тернии, преодолевая муки.
0: человек работала над четвертым томом?
1: У нас уже сложилась такая немаленькая команда, которая вот так, как бы она немножко частично меняется, поскольку в одном томе заняты одни Коллеги в другом томе больше заняты другие, потому что кто-то отвлекается, кто-то приходит, кто-то уходит. Вот. Но, безусловно, это коллективно, и это очень ценно. Наш проект ⁇ это коллективный проект. Мне трудно сказать на вскидку, но я могу сказать, что среди тех, кто брал интервью, в записи интервью принимали участие как минимум ну, около десятка человек. А что касается редактирования, то в нем участвовали еще больше, потому что сейчас мы внедрили у себя в отделе Китая такую прогрессивную форму редактирования коллективного через интернет, когда текст интервью выставляется на общее редактирование, и каждый редактор может видеть те изменения, которые внесли другие редакторы. Да, это, это позволяет удобно. Это позволяет как-то обмениваться мнениями на полях. Там. Часто возникают благодаря этому какие-то довольно активные, длительные и очень интересные дискуссии, которые позволяют уточнить многие известия. Да? Вот так мы и работаем, и эта работа очень большая, дружная, коллективная.
0: Uh-huh. А вы с кем брали интервью для этого тома? С кем беседовали?
1: Поскольку я тесно связан, моя судьба тесно связана с Владивостоком, то я взял на себя владивостокскую часть исследования. То есть я записал интервью с Хаматовой, Лариным и Ивлеевым. Кроме того, будучи на Тайване, я записывал интервью полностью с Александром Андреевичем Писаревым. Будучи в Москве, мы записали интервью с александром вадимовичем панцовым то есть наверное половина пять интервью из десяти записано мною ну и конечно как ответственный редактор я приложил руку к редактированию всех интервью, вошедших в этот том.
0: Но можно сказать, что уже около 10 лет ведется работа над этим томом, потому что я недавно поднимала архивы и обнаружила, что интервью с Владимиром Вячеславовичем Малявиным для «Китовиде устной истории» мы записали в 2011 году. То есть 9 лет уже прошло.
1: Да, время быстро летит, а на самом деле мы начали этот проект в декабре 2008 года, то есть уже 11 лет или даже 12 лет, да, там, да,
0: наверное, да,
1: почти. с хвостиком он реализуется. Наверное, можно еще много рассказать, да. но я думаю, что нужно сохранить интригу, Маша, и оставить этот разговор, наверное, для следующей передачи, для следующей встречи с радиослушателями.
0: Конечно, еще не раз встретимся с Валентином в эфире и обсудим развитие этого проекта, но все же позвольте, Валентин, задать вам еще несколько вопросов. Расскажите, с какими трудностями был сопряжен этот проект? На четвертый том тоже ушло довольно длительное, как мы уже сказали, время. И я обратила внимание, что разные издательства занимаются публикацией разных томов. Вот с чем это связано?
1: Ну, во-первых, действительно, вся работа над интервью от начала и до конца — это очень сложная, кропотливая, вдумчивая, терпеливая работа, которая занимает очень много времени, сил, вот, начиная с записи, потому что вы сами знаете, что... Многие интервью приходится записывать в несколько приемов, да, там, допустим, с Артемом Михайловичем, с Дмитрием Николаевичем Воскресенским, с профессором Малявиным. Да, вы, наверное, раз в восемь встречались. Или, да. ну, или там, как минимум, да. несколько раз, несколько да. Там, раз, да. Того, чтобы записать. Поэтому. Бывает так, что запись там не срабатывает или по каким-то причинам приходится повторно встречаться. Вот. Тут много трудностей своих. Есть масса трудностей на этапе расшифровки, потому что нередко ну, звук не позволяет установить какие-то имена, там, да, там, или, угу, или, допустим, угу. герой интервью забыл какое-то событие или дату события. Нам приходится в процессе редактирования уточнять информацию, верифицировать ее, проводить сравнения какие-то, перекрестные какие-то сравнения, да? исправлять стиль исправлять mm-hmm. слог, исправлять ошибки, делать комментарии, потому что если он упоминает какого-то человека, друга да, своего или коллегу, который не фигурировал до сих пор в списках значит, наших, в нашем банке данных, нам приходится искать эту персону и делать короткую биографическую справку в примечаниях. Вот. Если это какой-то наш россиянин, да, допустим, это, наверное, легче. Mm-hmm. Вот. Но если речь идет о каких-то о малоизвестных иностранных персонажах, да, то часто приходится предпринимать очень-очень серьезный и долгий поиск, чтобы просто установить, что это за люди. Вот это все из разряда трудностей. Есть также немало трудностей психологических, потому что, скажу честно, буду откровенен, вот как на духу, поскольку мы уже за 10 лет записали десятки, десятки интервью с десятками коллег, надо честно сказать, что поскольку у коллег, у каждого из них разные возрасты, разный характер, разный взгляд на мир, картина мира, да, приходится нелегко иной раз и общаться. А бывает даже так, что мы уже записываем интервью, дорабатываем его, редактируем, отправляем героя интервью на финальную проверку и благословение на издание, и вдруг мы вместо благословения получаем резкий отказ, причем без всяких объяснений. Когда человек говорит, что я не хочу печатать это интервью, я запрещаю публиковать это интервью. Но некоторые говорят, что можно опубликовать, но после моей смерти. И мы вынуждены в уже фактически готовую работу, на которую истрачены были недели, иногда и месяцы, мы должны отложить ее на полку или в дальний ящик с неизвестными перспективами для публикации. Поэтому трудностей много. Что да. касается издания, то тут тоже есть свои трудности. Надо, конечно же, надо находить деньги для издания. Поэтому мы, допустим, один том значит, мы опубликовали, профинансировав его из одного источника в одном издательстве. Второй том мы опубликовали в другом издательстве. Но вот, кстати, с четвертым томом нам повезло, потому что во время презентации "Трехтомника" в 2018 году в китайском магазине издательства "Шанс" я просто познакомился и беседовал на эту тему с руководителем издательства, который очень любезно, да, когда я ему сказал, что мы собираемся выпустить четвертый том, что нам приходится тратить не только спонсорские средства, но даже личные средства на издание mm-hmm. тома, он сказал, что теперь вот при издании четвертого тома вам не нужно тратить свои деньги, потому что издательство "Шанс" готовы оплатить издание четвертого тома. И вот четвертый том мы издали благодаря помощи, финансовой и технической помощи издательства «Шанс». Спасибо им за это большое. Uh-huh. Что касается пятого тома, то, возможно, даже мы будем издавать не просто пятый том, а переиздадим заново уже всю серию в виде отдельного пятитомника. Я надеюсь и рассчитываю, что это издание будет уже выполнена не кем-то на стороне, а, возможно, нашим собственным родным институтом.
0: И это уже будет исправленное поскольку, поскольку, издание.
1: Да, конечно, исправленное, доработанное, поскольку на сегодня эта серия она уже превращается постепенно в визитную карточку, в такой очень ценный бренд нашего института, Безусловно. за который, конечно, нужно держаться.
0: да. международный. Продолжается ли он сейчас в других странах? У вас ведется какая-то координационная работа вот с другими школами китаеведения?
1: Безусловно, потому что начинался он как международный и продолжается как международный. на сегодня уже по всему миру в более чем 40 или 40 даже пяти странах и регионах записано более 500 интервью, десятая часть из которых приходится на Россию. Мы постоянно общаемся с зарубежными координаторами по другим странам, обсуждаем реализацию, планы, перспективы, переход к сравнительным исследованиям. И с этой целью мы даже регулярно проводим встречи координаторов и конференции. Допустим, в ноябре прошлого года я специально летал на подобный семинар в Дели, значит в кампусе Делиского университета мы встречались и обсуждали проведение в этом году большой конференции посвященной проекту, которую планировалось провести в Бангкоке mm-hmm. в ноябре месяце, буквально вот на 20 числа ноября эта конференция была запланирована, но вот видите пришлось ее отменить. Тем не менее мы все же планируем провести ее уже в дистанционном виртуальном виде. Пока что перенесли сроки проведения на январь-февраль следующего года. И поскольку тут своя специфика, потому что если в Бангкоке можно было бы собрать, скажем, 10 или 20 стран да, угу. в одном месте, в одно время, да, то поскольку все сидят дома у компьютеров, а коллеги, они живут в самых разных уголках мира, там, начиная от Австралии и кончая Исландией, да, то есть очень большой разброс часовых поясов, мы не имеем возможность, скажем, провести конференцию компактно в течение одного дня или десяти, десяти часов, потому что пока одни участники встают у себя на востоке, на западе, кто-то уже спать ложится. Поэтому мы были вынуждены разбить весь массив конференции на четыре блока, значит на четыре группы, в каждой из которых будет, будет принимать примерно по четыре докладчика из четырех стран, ну и еще и дискуссанты из других стран, то есть такие группированные по темам и по часовым поясам в группке. Вот. Что из этого получится, посмотрим. Но это, конечно, очень интересно, и наш проект продолжается. Это mm-hmm. на сегодняшний день можно так сказать, что наш когда-то небольшой проект уже превратился в по-настоящему глобальный проект, цель которого становится все более ясной. А состоит она в том, что мы не только сберегаем здания, но мы консолидируем все мировое востоковедение. И, наверное, в этой консолидации есть наивысшие смысл или миссия нашего проекта.
0: Валентин, большое вам спасибо за такой интересный рассказ. А я хочу напомнить нашим слушателям, что как раз в настоящее время мы повторяем серию интервью с Владимиром Вячеславовичем Малявиным в передаче Китаеведения Устная история», которая по средам выходит в нашем эфире. А мы беседовали по телефону с Валентином Лю, нашим бывшим шеф-редактором, старшим научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук и координатором. Проекта Российское китаевидение Устная история. И очень надеемся в самом скором времени снова встретиться с Валентином в эфире.
1: Я очень не хочу прощаться со слушателем, но, наверное, эфирное время требует того, чтобы сказать до свидания. А прощание не для нас. Поэтому спасибо большое и до новых встреч в эфире. Будьте здоровы, берегите себя.